0: Bonjour et bienvenue dans du épisode 5. Dans cet épisode avec invité, le dossier sera consacré à l'orthophonie et au numérique. Alors, bonne émission NIPEDU, NIPEDU pour Nip éducation, donc le podcast qui parle école, numérique et éducation avec euh, la petite ambition de vulgariser, de diffuser et de partager les pratiques et de faire connaître différents métiers de l'éducation et je le dis donc tout de suite aujourd'hui on a un invité spécial autour de l'orthophonie, une. une invitée tout à fait spéciale autour de l'orthophonie en euh, la personne de Lidy Bati qui nous en dira plus tout à l'heure. Euh, donc, bonjour tout le monde bonjour, Oui c'est vrai, bonjour Lydie, bonjour, bonjour la Lydie Bonjour Lydie <rire> euh, Donc Nipédu podcast francophone de la famille de Nipcast euh, Qui s'agrandit de, de, de mois en mois Donc avec NipTech, NipDev, NipLife, NipSport, NipSales et NipCoin Bientôt il faudra que je respire trois fois entre euh, tout ça Et donc présenté par euh, toujours les trois mêmes animateurs Donc euh, Nicolas Duru. Bonjour Nicolas, -bonjour. Bonsoir, bonjour. Donc juste pour repréciser les choses pour ceux qui prendraient en route, qui est inspecteur de l'éducation nationale. Euh, euh, animé aussi par Fabien Aubart. Bonjour Fabien. Bonjour Régis, bonjour à tous. Et donc qui est conseiller pédagogique spécialisé dans, en ASH, dans le handicap. Je peux le dire ça comme ça Fabien Tu peux le dire comme ça Régis. D'accord. Et donc euh, moi-même, Régis Forgione, professeur des écoles. Et donc comme je le disais... Oh. Ah, pardon, On va faire un, un épisode avec un invité autour de l'orthophonie et on a un tout petit peu modifié notre, notre, notre déroulé d'émission, on a coupé la partie rubrique à braque. Et on va faire, euh, on va regrouper ça avec les actus. Aujourd'hui, il n'y aura donc que des actus. On essaye, comme on a promis à nos auditeurs, de rester dans les 45 minutes. Et donc, on commence promesse, tout... promesse non tenue jusqu'à aujourd'hui. Hein. Tout à fait. Et oui, je crains le pire. Non, on va essayer de réduire, même si ça se fait que petit à petit, qu'on n'y arrive pas du premier coup. Ah, je vois qu'il y en a qui font déjà les pitres en vidéo, c'est bien. <rire> euh, donc, on commence avec la première partie, la parole aux auditeurs.
1: La parole aux auditeurs.
0: La parole aux auditeurs. Euh, donc on a, eu, on a eu quand même pas mal de retours sur les, le dernier épisode avec Sébastien Passy, donc le DAC, euh, qui était notre tout premier invité dans Nipédu. Et j'ai l'impression, les garçons, que l'émission était assez appréciée.
1: Ah mais qui n'apprécierait pas notre DAC Fabien, oui. non
0: Oh, si, a... si ah, ouais. bah je croyais qu'on avait perdu Fabien, pardon, excuse-moi. Non, 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 non. mais c'est oh.
1: très encourageant parce que voilà, on, on avait euh, euh, osé aussi rapidement dans l'aventure Nippédu euh, euh, se lancer dans, dans les invitations, puisque ça faisait, par... ça faisait partie du projet, mais on pensait pas le faire aussi rapidement. Et puis voilà, le premier invité est un succès, la deuxième invité, ce sera encore mieux. Et puis voilà, on est parti sur une longue série d'invités qui, pour nous et, et, et notre équipe, euh, cherchent, je crois, Régis, à, à vouloir simplement présenter aux auditeurs les acteurs euh, plus ou moins directs de l'éducation de, de des enfants et des élèves à l'école. Ouais, Donc
0: c'est très bien. Tout à fait, on est dans les continue. objectifs qu'on s'était fixés, comme tu dis, même si on a pris plus tôt, mais voilà, vulgariser mm -hmm. un peu tout ça, présenter... Le les différents acteurs du métier de l'éducation. C'est passionnant pour Merci tout le oui. monde et pour nous les premiers. Euh, je reviens sur, donc, euh, à propos de l'épisode précédent, j'ai eu quelques échanges avec Jonathan TC arrobas J-T-E-S-E, autour de Babytweet. Vous vous rappelez, on avait dit, j'avais dit moi un peu rapidement, oui. Babytweet, c'était un espèce de clone fermé de Twitter. Mmh. Alors, on a eu quelques petits échanges vraiment sympas où il disait, donc, apparemment, il fait partie de ceux qui ont, qui ont créé Babytweet. Donc, je, je, mmh. je vous encourage à aller voir le site, c'est abuledu.org où il présente en fait mmh. des solutions pour, pour l'éducation, euh, mmh. des solutions euh, pour Twitter et pour d'autres choses déjà avant. Et donc, apparemment, il y a, y, a, y a quand même une belle communauté sur Babytweet donc, ouais. à aller voir. Et puis, alors, je rentre pas dans le débat, on est entré un tout petit peu dans le débat sur les données personnelles et, et, et ces choses-là. Mais ce n'est pas le but ici. En tout cas, allez voir abuledu.org. Fabien Alors, non, moi, juste un remerciement. Euh, un
2: remerciement pour Karine Hubert, arrobase Karine sur Twitter, qui nous a envoyé quelques messages chaleureux et qui témoignait de l'intérêt qu'elle portait à notre
1: post podcast. Donc, moi, je tenais ici à la, à la remercier. Voilà. Et toutes mes excuses à Karine Hubert, parce qu'effectivement, la forêt noire n'est pas alsacienne, elle n'est pas Lorraine. Elle est bien de la forêt noire, elle est allemande. Parce que le, le, le Sébastien nous parlait de, de la cerise dans le gâteau. Hein voilà, les <rire> oui, actus
0: Tout à fait, d'accord. Et c'est parti pour les actus.
1: Les actus Les actus
0: Et donc, première actus, je crois que c'est Nicolas, les, le site Les 5 matinées travaillées, c'est ça
1: euh, Oui, c'est le site du ministère euh, qui euh, reprend et qui synthétise l'ensemble des horaires scolaires. De toutes les écoles de France et de France euh, qui passent à 4 jours et demi euh, la, à la rentrée prochaine. Donc le site a été lancé il y a 3 semaines avec euh, euh, plus ou moins de réussite puisqu'il y avait encore des, des communes qui étaient en train d'être de, 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 dans une tractation, donc il y a, il y a eu des, 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 des petits couacs, maintenant tout est opérationnel et le site est vraiment bien, bien fait parce que de manière très simple on trouve très rapidement les horaires de son école ou de l'école de ses enfants. Voilà,
0: impeccable. Euh, deuxième actu, on était, ne pouvait pas passer à côté autour du, de l'apprentissage du code à l'école, dès l'école élémentaire. Alors, je vais laisser euh, Fabien présenter les choses.
2: Euh, on a un article du JDD qui est publié, donc du journal du dimanche, qui est publié euh, dimanche 13 avec euh, une interview de Benoît Hamon qui annonce euh, qui annonce quelque chose autour de l'enseignement du code à l'école. Voilà, alors je ne sais pas si nos auditeurs les plus fidèles se souviennent d'un IP du, peut-être numéro 2 ou numéro 3, où on était tous les trois assez certains du fait que c'était quelque chose qui n'allait pas émerger oui. euh, dans la oui. réflexion, euh, notamment autour des, des nouveaux programmes. Et puis il y a eu cet, art cet article du journal euh, du dimanche, donc une déferlante de commentaires, notamment sur Twitter. Je pense que c'était intéressant ici de, de repréciser un petit peu, comme certains tweetos l'ont fait, euh, dans quelle mesure le ministre a, a fait cette proposition en tout cas cette annonce mm. euh, donc dans cette annonce je sais pas si les garçons si euh, vous avez une bonne connaissance on va partir de, de l'article du journal du dimanche hein. ben oui. Euh, oui je crois
1: que euh, enfin, c'est là voilà.
2: donc on parle, on parle bien entendu pas de, de temps de classe mais sur des temps euh, périscolaires et sur mm. euh, des activités qui ne sont, qui ne sont pas obligatoires et puis on parle aussi d'un projet en construction où on associerait tous les acteurs qui, qui prennent part à, à cet aménagement du temps périscolaire de l'enfant. Donc mmh. je pense que comme, comme François a pu le dire, François Lamoureux, dans un de ses tweets, qu'il n'y avait vraiment pas à voilà, s'affoler, que c'était quelque chose qui, qui était introduit de façon très progressive, de façon très adaptée, et que comme on a pu le dire dans l'épisode dont je parlais tout à l'heure, euh, voilà. À la rentrée de septembre, ben, tous les enseignants ne seront pas contraints de faire du code oui, à
1: Surtout pas. Je crois que l'annonce principale de, de, de Benoît Hamon là-dessus, c'est pour illustrer que le périscolaire à la rentrée prochaine va se poser en complémentarité de l'école. Et oui. que de ce point de vue-là, effectivement, avec le travail et l'entrée de l'école dans l'ère du numérique, euh, il y a la possibilité d'articuler des projets périscolaires qui peuvent compléter ce travail-là. Ce qui est intéressant aussi, pour prolonger ce que tu dis euh, Fabien, c'est que le ministre annonce quand même que les enjeux du code euh, informatique euh, deviennent quand même une problématique plus importante au niveau du collège et du lycée. Hein, où là, visiblement, il y a quand même des enseignements qui sont en train d'émerger, de nouvelles disciplines qui, qui émergent.
2: Alors, l'enseignement, on en avait parlé, hein, l'enseignement du, mmh. du code est au programme du second cycle de collège, hein, en quatrième ou en troisième, je ne sais plus, euh, mmh. je ne sais plus exactement. Et d'ailleurs, je proposerai sur le, sur le site un lien vers, euh, vers une... Une séquence assez intéressante qui est proposée par un collègue de l'Académie de Versailles. Voilà, une classe de quatrième où euh, cet enseignant travaille avec, euh, avec le robot français d'Aldébaran, euh, Nao, et propose à son groupe classe euh, tout un travail autour de, autour de la programmation du robot dans un but précis. Voilà.
0: Nao, le successeur de la Tortue Logo et des Big Track <rire> version ultra moderne. Absolument, mais je ne l'ai pas encore. <rire> euh, non, vu le prix, à mon avis, on n'est pas prêt d'en avoir chez nous. <rire> Euh, bon super, on s'arrête là pour les actus et on... Et oui, Parce... on est dans les temps. On est dans les temps incroyables. Et puis en plus, notre invité s'impatient, je vois. exactement. Euh, on entre donc dans, dans le dossier, première partie.
1: Le dossier de Nipédu. Le dossier.
0: Et donc pour cette première partie dossier, donc, comme on l'a dit en introduction, on va parler d'orthophonie avec une invitée féminine. Notre première invitée féminine, on est très content aussi d'avoir un peu... Des, des, des filles dans l'émission La personne donc de Lydie Batilly Je vais laisser euh, Fabien nous, nous la présenter et Avant qu'elle se présente un peu plus elle-même euh, Moi je suis vraiment très très heureux Qu'on puisse
2: accueillir euh, Lydie Batilly ce soir Moi je l'ai rencontré pour la première fois Alors il se trouve Lydie qu'on se suivait mutuellement sur Twitter mais, Tout à fait euh, mais je vous ai rencontré dans la vraie vie il y a quelques semaines euh, voilà autour d'une présentation des solutions que vous pouviez euh, utiliser euh, sur tablette dans le cadre des espaces... Euh de rééducation euh, que vous proposez et euh, moi j'ai trouvé que l'approche que vous aviez était euh, tout à fait intéressante donc je me suis vite 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 rapproché de mes deux compères de Nipedu en disant est-ce que pour pour ces cahiers de vacances bah, comme on n'est plus tout à fait à l'école et qu'on a un petit peu de temps pour regarder ailleurs on ne pourrait pas aller regarder du côté de, de cette orthophoniste 2.0 pour voir euh, pour voir ce qu'elle propose et vous avez gentiment Lydie accepté notre invitation donc euh, donc euh, bah voilà on a on a hâte d'échanger avec vous hâte de de vous entendre mais peut-être que la, la première des choses c'est de vous laisser la parole pour que vous puissiez vous présenter vous même
3: et eh bien déjà merci pour l'invitation euh, donc effectivement moi je suis euh, je suis donc orthophoniste euh, en pratique en cabinet libéral voilà euh, diplômé de l'école d'orthophonie de lyon et euh, et voilà donc moi je suis euh, plutôt passionnée par tout ce qui est numérique et donc euh, voilà j'ai commencé à, dès le début de, de ma pratique orthophonique à essayer d'introduire un petit peu de numérique dans, dans l'utilisation, enfin dans mes rééducations. Et y compris dans le, euh, avec euh, la tablette. Donc, euh, c'est vrai que quand, quand les tablettes sont sorties, je me suis dit « Ah, super !» Alors ça, ça va être un super outil pour, pour pouvoir proposer des choses un petit peu différentes et nouvelles en rééducation. Et, euh, et, et voilà, du coup, je me, je me suis lancée et donc j'ai un blog qui s'appelle Ortho Co euh, sur lequel je parle de, des outils numériques et de l'orthophonie. Donc, la tablette, mais pas que... Euh, voilà. Et -ce puis c'est une démarche qui est
1: personnelle, c'est pas une, une, une formation spécifique des nouveaux euh, orthophonistes 2.0 comme dit Fabien. C'est une démarche. Alors vous êtes complètement personnel. À l'origine, tu coupes. À l'origine, je, je
0: oui. coupe tout juste euh, on, euh, Parmi ceux qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais avant, avant d'entrer dans le numérique expliquer oui. mmh. un peu ce que c'est qu'une orthophoniste Je pense que tout le monde n'est pas au fait. Mmh. Et puis qu'est-ce que ça mmh. n'est pas aussi
3: D'accord. Alors, euh, un orthophoniste, alors c'est vrai qu'on a tendance à dire souvent une parce qu'on est beaucoup, on est très féminisé. Donc, je vais essayer de, de rester euh, sur le masculin générique, mais des fois, je, je, dé, je déborde un peu, comme tous mes collègues. Euh, donc, un orthophoniste, c'est un rééducateur. Donc, euh, c'est un professionnel de santé qui fait une formation. Euh, alors, jusqu'à l'année dernière, euh, c'était une formation en quatre ans qui menait un certificat de capacité d'orthophonie. Euh, et les étudiants qui sont rentrés euh, en septembre 2014 2013 pardon en septembre 2013 pour faire leurs études d'orthophonie ont commencé un cursus en cinq ans avec un master en orthophonie. Donc, on a obtenu, après longue bataille euh, et, euh, et beaucoup de forcing auprès de nos deux ministères de tutelle, le ministère de la Santé et le ministère de l'enseignement supérieur et de la Recherche, nous avons obtenu euh, le grade master donc euh, les étudiants qui ont commencé leurs études là, qui viennent de finir leur première année, sont donc partis pour cinq ans d'études. Voilà. Euh, et donc l'orthophoniste étant un professionnel de santé, il exerce euh, dans, le dans le champ de la santé et donc nous ne pouvons pratiquer que sur ordonnance médicale. Donc c'est le médecin qui fait l'ordonnance de bilan orthophonique et rééducation si nécessaire. L'orthophoniste fait son bilan euh, initial, donc on, quand, euh, il rencontre euh, les parents et l'enfant, on va dire. Hein, on va rester pour l'instant sur, euh, sur les enfants. Et, euh, et ensuite, à partir de ce bilan, on détermine s'il y a besoin ou pas de rééducation et commence la rééducation si, euh, il estime nécessaire. Donc... Euh, on est assez euh, libre maintenant de choisir euh, si on fait de la rééducation ou pas. On n'a plus besoin de l'aval du médecin. Avant, il fallait faire le bilan, repasser par le médecin pour avoir une nouvelle prescription pour les séances. Maintenant, mmh. c'est plus le cas. Et c'était le médecin qui fixait le nombre de séances. C'est plus le cas non plus maintenant. Donc euh, voilà. Et en général, alors c'est plus le médecin, mais en fait, euh, on a nos, nos rééducations en général durent. Euh, 50 séances, au bout des 50 séances, on refait un bilan de renouvellement. Et euh, à partir de ce bilan de renouvellement, on voit euh, bah, les progrès qui ont été effectués, les dif difficultés qui restent et s'il y a besoin de, euh, de poursuivre ou pas la rééducation. Donc voilà, l'orthophonie, c'est assez varié. Parce qu'on parlait d'enfants, mais en fait, pas que. Euh, donc euh, l'orthophonie s'occupe de tout ce qui est euh, troubles du langage et de la communication. Donc, c'est hyper vague. On part de tout petit, on peut faire de l'accompagnement parental pour, euh, euh, pour des enfants euh, dont on sait qu'ils vont développer des troubles du langage, par exemple des enfants avec des maladies génétiques, donc euh, mmh. dès, euh, dès qu'ils sont nourrissons. On... Même encore avant, il y a des orthophonistes qui sont euh, dans les services de Préma oh, à ouais. l'hôpital, euh, qui... parce qu'on travaille aussi sur tout ce qui est oralité et déglutition. Et donc, tous les enfants qui sont prématurés qui ont des troubles de la déglutition, euh, eh c'est les orthophonistes qui vont aider les parents à stimuler au niveau de, au niveau de, de la déglutition, de la tétée, etc. Donc, euh, voilà, donc on avance. Tout ce qui est trouble de l'oralité, du coup. Ensuite, les troubles du langage oral euh, chez les petits, euh, les troubles du langage écrit chez les plus grands, les troubles d'acquisition mathématique. Euh, chez les plus grands aussi et puis quand on arrive ensuite on a aussi tout ce qui est euh, bégaiement, prise en charge de la voix donc déglutition, euh, stimulation des fonctions cognitives euh, pour les adultes. Euh, des adultes, on en a aussi euh, qui ont eu des qui ont fait des AVC, des accidents vasculaires cérébraux, oui. et oh, qui oui. donc euh, voilà, ont des troubles du langage de type aphasique, c'est-à-dire qu'ils ont perdu le langage. Ils l'avaient, mais ils l'ont perdu suite à cet accident vasculaire cérébral. Et donc, euh, et donc voilà, nous on fait partie des rééducateurs qui les aident à retrouver euh, le plus possible de capacités langagières. Voilà. C'est une présentation
1: très complète. Oh ouais,
3: ouais.
2: très très complète. Euh, moi, j'avais une question et, et d'ailleurs, c'est une, une question que je vais chiper à Nicolas, je parce que quand on est, euh... merci Nicolas, quand on est à l'école, enfin, on, on, on a souvent euh, des représentations, des professionnels qui peuvent intervenir auprès des enfants élèves, mais à l'extérieur mm -hmm. de à l'extérieur de la classe hein, auprès des apprenants et euh, bon, il y a un certain nombre de, de professionnels un peu magiques comme ça, le psychologue et, et l'orthophoniste fait partie aussi de, de ces professionnels donc Nicolas posait la question euh, en off de, de, du lien de la complémentarité entre, entre ce que vous pouvez proposer en séance et ce qui est travaillé en classe, le lien avec l'enseignant le lien avec les apprentissages est-ce mmh. que vous, vous c'est quelque chose que vous travaillez que vous avez l'occasion de de faire avec les avec les enseignants, ce lien.
3: Oui, alors le, le lien il se fait euh, il se fait assez bien. Alors vient via les parents déjà, puisque du coup euh, c'est vrai que les parents c'est notre euh, enfin les parents et l'enfant bien sûr c'est notre point commun euh, notre point commun entre euh, ou notre donc, pont le avec euh, les enseignants mmh. voilà. Euh, donc euh, moi c'est c'est régulièrement voilà en début d'année où je, je transmets ma carte aux parents. À destination des enseignants pour qu'on puisse éventuellement, enfin, euh, que l'enseignant puisse entrer en contact avec moi. En général, je le fais dans ce sens-là, c'est rarement moi qui appelle directement le, le parent, euh, l'enseignant, le, pardon, parce que je veux laisser le. Euh, voilà, c'est quand même aux parents de décider s'ils veulent euh, qu'on qu entre en, en contact ou pas. Et, euh, et ensuite, euh, donc voilà, c'est assez régulier que j'ai les enseignants au téléphone au, en, en début d'année scolaire. Et ensuite, euh, moi, j'assiste systématiquement aux réunions d'équipe éducative ou, des, des, ou aux, é... ah, aux ESS mmh,
1: lorsque j'y suis un suivi de scolarisation pour les enfants qui relèvent de la MDPH MDPH Je me pique mes questions, je vais expliquer tes réponses.
2: Hein. Exactement, c'est de bonne guerre, <rire> monsieur l'Inspecteur.
3: Donc voilà, c'est donc, euh, donc vrai que moi, je, je m'engage à, à ça auprès de mes, auprès de mes patients. Donc euh, voilà, je tenais à signaler quand même que pour les orthophonistes, c'est du bénévolat de, de venir assister aux séances, parce qu'on n'a rien dans notre nomenclature qui nous permet de facturer... Euh, la, notre aux, présence à une réunion, aux réunions aux ESS, voilà. Ouais. Aux réunions, aux ESS euh, voilà, donc du coup, euh, ben, en général, on annule quelques autres patients pour pouvoir mmh. se déplacer, mais, euh, mmh. mais voilà, en tout cas, on, on est nombreux à considérer que ça fait partie à part entière de, de notre travail et que c'est vraiment super important euh, pour l'enfant, et donc euh, voilà, c'est dans ce cadre-là qu'on qu est quand même heureux de le faire. Mmh. Mais, oui, voilà.
1: c'est une éthique et une déontologie mmh, de notre mmh. profession,
3: voilà, et donc on est un petit peu en débat avec, euh, avec nos ministères de tutelle et la CPM enfin euh, pour, euh, pour justement arriver à, à faire entrer euh, euh, ces actes-là dans notre nomenclature pour que mmh. ceux et qui ne sont pas encore convaincus, ou du moins ceux pour lesquels ce serait un frein euh, dans nos collègues, euh, voilà, puissent, euh, puissent se dire euh, ouais, qu'ils soient rémunérés pour leur travail aussi. quoi. Mmh. Et, euh...
2: Je, je sais également qu'il y, euh, y a souvent des conventionnements entre, euh, entre les, les professionnels en libéral comme vous et puis euh, certains services de soins, notamment, ou certains établissements spécialisés. Est-ce que vous, vous pouvez accueillir des patients qui relèveraient de, de cet accompagnement par, un, par une structure ou par un service spécialisé
3: Alors, en général, quand c'est les, les enfants qui sont accueillis par ces services-là, c'est souvent les C.S.A.D.
0: Je
2: pense ou,
3: que c'est de, juste... de ça. Je
2: précise, c'est de ça, c'est de ça. Ouais. Ouais. service éducatif spécialisé de soins à domicile
3: voilà, voilà. et donc euh, en fait ce sont, ce sont des orthophonistes qui sont, euh, qui sont directement salariés du service donc euh, du coup moi je n'ai pas de patient qui soit euh... Euh, je n'interviens pas pour le CESAD euh, personnellement. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai que quand, euh, quand j'ai des dans mes patients certains qui ont euh, la chance de pouvoir obtenir une place en CESAD, euh, et bien à ce moment-là, moi, ma prise en charge s'arrête au profit de, du collègue euh, du CESAD qui prend la, qui prend la relève. Donc c'est vraiment... Euh, euh, à partir du moment où il y a une prise en charge par un service... Euh, extérieure, euh, théoriquement les soins en libéral s'arrêtent pas des de questions double prise en de... charge voilà, on a des grosses questions de, sur les doubles prises en charge, là c'est pareil euh, entre les CMP euh, les, euh, les CMPP voilà. c'est des choses qui sont un peu compliquées actuellement, surtout pour les parents à comprendre que des fois il n'y a pas beaucoup d'orthophonistes dans ces services-là, mais qu'à partir du moment où ils sont pris en charge par euh, ces services, ils ne peuvent plus bénéficier de, des soins de leur orthophoniste en libéral
2: je pense que c'était sur, sur, la, sur la, les missions, la fonction. Et le oui, c'est très très complet. Très complet. Et je vous remercie beaucoup. Clair.
1: Et euh, pour les enseignants qui nous écouteraient pendant leurs vacances, je, je crois que c'est effectivement très intéressant dans cette présentation exhaustive de bien comprendre que l'orthophoniste, euh, bah, il intervient sur tout ce qui relève effectivement de, 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 de oui, tous ces problèmes-là, hein, du langage et de la communication, et pas que de la confusion de quelques voyelles qu'elles soient ceux, que quelques consonnes sourdes mm -hmm. sonores, comme c'est trop souvent le cas. Mm. Euh, mm. Encore aujourd'hui, hein, la, la dyslexie euh, telle qu'elle elle, elle était reconnue ou telle qu'elle se reconnaît encore quand un enfant euh, confond le, le S et le Z euh, ne relève pas forcément de l'orthophonie, ni de l'orthophoniste. Mm -hmm. et, euh, et en tout cas, euh, ce n'est pas que ça non plus. Donc Alors, Cette présentation oui, permettait ça. effectivement de... Disons que si euh, dyslexie il y a, ça choses, relève hein.
3: de l'orthophonie, mais si confusion voilà. de son il y a, il n'y a pas forcément dyslexie
1: voilà, c'est encore mieux formulé que moi je vous remercie, je viendrai en consultation pour la communication <rire> en, tout, en tout cas, ce qui me semble important de dire ici
2: c'est qu'il doit pouvoir exister une réelle complémentarité entre mmh. le professionnel de soins qui est l'orthophoniste mmh. et l'enseignant euh, on parlait tout à l'heure des CESAD j'ai exercé longtemps en CESAD et j'ai eu la chance de faire partie d'une équipe pluridisciplinaire et je travaillais justement avec des orthophonistes, à un moment on a pu avoir des outils communs, une approche commune, euh, une approche psychocognitiviste parfois en tout et cas en, personnes termes personnes de, personnes en termes personnes de, personnes de en troubles registre, observés euh, ce qui est intéressant c'est que, que l'orthophoniste est, <rire> est dans le soin et, et c'est intéressant d'avoir cette vision là de ce professionnel là pour savoir comment se positionner en classe on reste enseignant mais cette notion du soin qui est apporté vis-à-vis d'un trouble ça peut être intéressant dans l'accompagnement pédagogique qu'on va pouvoir proposer
1: Mmh. Moi, je rebondis
2: okay. sur un,
0: un tout petit détail pratique que j'ai entendu. Mmh. Que vous disiez qu'une prise en charge moyenne, c'est 50 séances. J'ai bien entendu.
3: Alors, ce n'est pas la prise en charge moyenne, c'est la prise en charge. En fait, quand on... une fois qu'on a fait notre bilan initial, on fait une demande d'accord de, bah, préalable. Ça a changé il n'y a pas longtemps. Avant, c'était demande d'entente préalable. Maintenant, c'est demande d'accord préalable à la Sécurité sociale qui est une demande d'accord préalable pour 30 séances au bout de ces 30 séances, on peut renouveler sans avoir besoin de nouvelle ordonnance pour mmh. encore 20 séances. Et donc à l'issue de ces 50 séances, on est obligé de refaire un bilan de, un bilan de renouvellement. Donc voilà. Après, la durée d'une rééducation, j'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment de moyenne. Ça dépend vraiment des troubles, des troubles de l'enfant, enfin du patient, enfant ou adulte d'ailleurs, et enfin euh, voilà, de l'intensité des troubles, du fait. Euh, alors, l'avantage d'avoir ce bilan de renouvellement au bout de 50 séances, c'est aussi que, euh, pour tout ce qui est trouble des apprentissages, euh, on doit, ce sont des bilans par, par exclusion, donc on a tout un tas d'informations euh, qu'on observe au moment du bilan initial. Et euh, dans, dans les facteurs pour poser un diagnostic, il y a la résistance à la rééducation. Et donc, du coup, c'est très rare de pouvoir poser un, un diagnostic dès le bilan initial, à moins que l'enfant ait déjà été suivi par un autre collègue avant, ou qu'il soit quand même déjà bien, bien au collège, par exemple. Euh, mais euh, du coup, c'est euh, souvent qu'au bout de 50 séances, qu'on va pouvoir dire, bah, voilà, là, entre le bilan initial et mon bilan de renouvellement au bout de 50 séances, euh, 50 séances, et eh ben on voit que ça n'a pas progressé autant que ça aurait pu, et du coup ça rajoute de l'eau au moulin, voilà. Mmh, donc, euh, okay. ça. Eh ben, donc effectivement 50, 50 séances, ça fait à peu près un an. Donc non, oui, oui, voilà,
0: on est pile poil dans le timing avec cette première partie, c'est magnifique. On passe donc directement à la récréation.
3: C'est
2: la récréation. Oui. Oui.
0: Et comme c'est la récréation, Fabien lève le doigt pour commencer, mais à la récréation, on ne lève pas le doigt. Tu peux y aller, Fabien. Non, non, non je ne levais
2: pas le doigt, ah. tu n'as rien compris. Je faisais ah, statut pour le lancement du jingle. Ce ah, okay. C'est pas grave, hein, je, vais me, je pense que j'ai encore du temps pour me perfectionner en mime. Euh, <rire> moi, je commence euh, la récré et une vraie récré, parce que c'est vrai que je ne suis pas bon en récré. Mais là, je vais vraiment l'aider. Je voulais vous parler d'une petite application que j'ai découverte la semaine dernière. Euh, on en a parlé il y a quelques semaines. On est en plein dans une réflexion autour des usages de la réalité augmentée. Euh, en classe Et alors là j'ai découvert une appli qui était toute mignonne Qui s'appelle Chromeville J'ai tweeté quelque chose comme donner vie au coloriage des enfants Mais c'est exactement ça hmm. Vraiment une application gratuite Alors je, une, une fois de plus je ne sais pas si elle existe sous Android J'en suis désolé euh, Elle existe sous d'autres systèmes euh, Tu l'as essayé et je l'ai essayé et c'est magique. C'est pas pédagogique oh, hein, pour
1: l'instant, mais c'est oui, juste. Oui, mais je, je l'ai vu, vu avec mes gamins, mais on s'était dit qu'on essayerait, on n'a pas eu le temps.
3: Il y a Colar Mix aussi dans le même genre qui existe je ne sais pas si vous connaissez
1: ah, non, pas ah, non, permet mais...
3: de, euh, aussi sur IOS et qui permet de, justement de donner vie euh, à des coloriages, donc eux ils ont des templates euh, de coloriage qu'on télécharge sur leur site internet, qu'on imprime et ensuite hum. on, on, fait, on fait le coloriage et après avec l'application le, le personnage du coloriage prend vie euh, avec les couleurs qu'on lui a données dans son mmh,
2: coloriage mmh, c'est voilà, le même principe que pour Cranville. donc vraiment magique, hein, ça fait son effet euh... Voilà, à, à utiliser pour le, pour le fun, peut-être. Oui, oui,
1: pour, un, pour, pour un, un jour de vacances pluvieux. <rire> Comme il y, ah beaucoup, plus. <rire> il y en a beaucoup en ce moment chez nous. donc bon, c'est pour ça.
0: Alors, moi, pour la récré, je vais... on avait promis la semaine dernière qu'on faisait gagner un t-shirt Nipédu qu'on a reçu. Euh... Et donc, j'avais proposé de retweeter... Euh... Euh... Le petit tweet sur l'épisode le, le 4, donc avec le DAC, pour gagner un t-shirt. Et donc, on a eu 5 euh, retweets. C'est pas beaucoup. Hein. Wow, quel euh... succès, Régis <rire> Personne ne veut de notre t-shirt. Et encore, je vous dis 5 mais... Régis, t'as retiré le mien déjà bah, Non, t'as pas retweeté, mais je me vois moi par contre. Donc, ça fait oui. Mais j'espère que. Enfin, il y, y a eu d'autres retweets, parce qu'il y, de... y, y a eu plein de gens qui ont, qui ont tweeté des choses sur l'épisode 4, mais pas ce tweet-là. Donc, je vais quand même me cantonner à celui-là pour respecter les règles. Euh... Puis, s'il y en a qui sont pas contents, on les entendra <rire> sur Twitter. Ouais, ça. Oui. Et puis, il faut savoir qu'à l'heure où on enregistre, euh, l'épisode sur le DAC a été diffusé que depuis 4-5 jours, donc c'est aussi normal. Et donc, je vais demander à Lydie de, de, de mm -hmm. dire au hasard un chiffre entre 1 et 4. Alors là, attends, t'as la pression. Lydie, as hein. la pression.
3: Euh, 3.
0: 3. 1, 2, 3, c'est notre amie Anne Andrist qui remporte le t-shirt. <rire> eh bien bravo à elle.
2: Bravo à Anne.
1: Bravo à être à à Anne. Je jure à tout bon, le monde que je n'ai pas de t-shirt à porter en toute occasion, Anne. Ouais. Alors <rire> c'est taille M, hein. j'ai que celui-là.
0: Je pense que ça devrait lui aller à Anne. Voilà. Donc Anne... M.
2: Bon, et ouais. ouais.
0: <rire> no comment, Bon, bon il, il, il taille petit. Je tiens à dire qu'il taille petit. Voilà, voilà. s'il y en a qui en commande ou qui en achètent, il, ouais, il taille très petit. Il taille petit. Ouais. Il taille très très petit.
1: Voilà. <rire> Donc grâce à l'île, il a payé, Fabien Oui, oui, bah, j'ai le, le mien. Ah oui, mais moi, je ai pas encore. J'ai pas réussi ah, à ma... gagner ma... un sur l'IPG, alors. <rire>
0: <rire> voilà, et moi, j'offre le mien, alors ne vous plaignez pas, les gars. Euh... Tu l'as déjà porté
1: non, ben c'est parce que tu bah, non, pas, là, là, le montres pas dans le M, était toi. C'est pour voilà. ça que tu le veux en ligne. <rire> bah,
0: exactement. <rire> ouais.
1: Donc voilà, Nicolas, pas de récréation pour toi cette semaine euh, Écoute, on est pris par le temps. Euh, non. non, pas spécialement récréation. Non. Mais euh, euh, je me joins à celle de Fabien parce que j'avais vraiment repéré Chromeville comme étant euh, quelque chose d'intéressant. Et avec ce caractère assez fantastique, effectivement, pour, pour les petits, euh, de, de voir les dessins s'animer. Ouais. Et notre invité, bon, elle a une petite récréation
3: euh, moi, j'avais euh, dans, dans la récréation euh, des super. Euh, donc, c'est pareil, hein, c'est de, de la récréation euh, des super vues euh, sur le site. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent euh, DroneStagram.
0: Ah oui, oui. Euh,
3: donc, c'est un site euh, qui, euh, qui est un peu sur le même principe euh, qu'Instagram, mais, euh, mais avec des vues euh, que, que des photos ou des vidéos qui ont été prises euh, par des drones. Ah, et il euh, euh, y a quand même des trucs de fou. <rire> donc euh, voilà, c'est la bonne récré pour des, des
0: oui, super oui. vidéos à la demande. Donc on mettra
2: aussi. ces deux références sur le site, hein, ouais. Régis, Donc ouais, ouais. Euh, les deux références que Lydie vient de nous communiquer. Ouais. Euh, J'ai déjà oublié autour de cette application euh, Type Chromeville
3: Color Mix, mmh. mais je redonnerai. Colarmix, Colarmix. Ouais, je vais c est c est
0: Ce sera mis. Tout ça sera dans les notes l'émission D'ailleurs, à ce propos, je profite de finir les 30 secondes de récré pour dire, oui, on a eu des retours aussi sur le, le chronométrage dans les, dans les notes de l'émission qui a intéressé plusieurs personnes, ne serait-ce que pour euh, revenir dans certaines émissions et trouver des points précis qui les intéressaient. Oui. Donc, c'est vrai que euh, je le ferai à l'avenir correctement, comme ça. Voilà, la récréation est terminée en retournant classe. Les on gens. rentre.
3: <rire> le dossier NIP du 2.
0: Et donc, on est dans la deuxième partie du dossier avec L'orthophoniste 2.0, Lydie Batty. Et donc, je pense que là, dans cette deuxième partie, on va se consacrer au numérique. Tu nous disais quelques mots tout plaisir, à l'heure. Ouais. Voilà. Mm -mm. Alors, je te laisse ouais. nous en dire plus. Qu'est-ce que tu utilises Comment tu fais Pourquoi Depuis quand
3: depuis quand tout ça? Alors, euh, donc, euh, moi j'ai commencé, euh, donc j'ai lancé mon blog euh, qui s'appelle Orto Co euh, en 2012, donc ça fait euh, mars 2012, ça fait un peu plus de deux ans, et l'idée c'était de dépanner mes collègues, euh, enfin au départ c'est que je faisais beaucoup d'aide, de, euh, de soutien technique, on va dire, à mes collègues, mes copines, les profs, euh, quand j'étais à la fac, voilà. Et euh, au bout d'un moment je me suis dit, bah, tant qu'à faire, autant partager. Tant qu'à mettre en place une, une réponse pour quelqu'un, autant euh, la mettre publique. Et puis comme ça, ça aidera. Euh, <rire> je pourrais renvoyer vers le blog quand j'aurai des questions. Et donc voilà, donc, ça collait un petit peu avec en même temps que euh, le début de mon utilisation de la tablette en, en séance. Et, euh, et voilà, du coup, je suis partie sur, euh, sur ce blog. Et j'essaye de maintenir un billet sur deux, euh, Voilà pour euh, un billet tablette, euh, un billet euh, euh, autre. Numérique, autre, on va dire, site internet. Je fais des, des tutoriels. Alors, je ne sais jamais. Alors, tutoriels, c'est oui, oui, pas... tutoriels. Non, je... euh, ah, c'est vous l'orthophoniste. Ouais, hein. Pas
0: tutoriels, tutoriels.
3: <rire> tutoriels. <rire> Donc, des tutoriels sur, euh, sur l'utilisation de certains logiciels, notamment de graphisme. J'avais fait un, un tutoriel pour la création d'un jeu type double avec des mots sur... Euh, sur Inkscape, euh, quelques tutoriels de, sur GIMP, etc. Euh, voilà, et puis euh, pareil, de partage de sites euh, que, euh, que je trouve intéressant. Euh, donc voilà, après le numérique, effectivement, c'est d'abord euh, ma passion à moi. <rire> et euh, par contre, effectivement, au niveau de la profession d'orthophoniste, en train de se développer petit à petit. Euh, et donc euh, en particulier, là, l'école de Lyon, ils me font confiance euh, l'année prochaine pour euh, donner des, des cours euh, aux étudiants ouais, dans la formation euh, initiale des orthophonistes. Euh, et donc euh, je vais intervenir pour les étudiants qui seront en deuxième année l'année prochaine, donc ceux qui ont commencé euh, leur fameux mmh. cursus en 5 ans oh, euh, de... pour des heures de cours euh, et de TD sur euh, les outils numériques et l'orthophonie alors c'est plutôt euh, euh, la question c'est plus de se poser euh, euh, comment est-ce que euh, quelles sont les préconisations autour des enfants des écrans euh, voilà les règles les 3 6 9 12 euh, de préconisées par Serge Tisseron en particulier euh, voilà quel est le rôle de l'orthophoniste dans la prévention pour
1: nos auditeurs le 3 6 9 oui. 12
3: Alors effectivement le 3 6 9 12 donc c'est euh, c'est une on va dire un cadre qui a été posé euh, par le psychiatre Serge Tisseron et euh, pour euh, comment voilà, apprivoiser les écrans et grandir. Et donc il préconise, euh, il a des sortes de repères euh, qui sont pas de télé avant 3 ans, pas de console de jeux personnel avant 6 ans, Internet après 9 ans et les réseaux sociaux après 12 ans. Donc voilà ce qu'il euh, qu préconise. Euh, voilà, donc l'idée c'est de partir un petit peu avec les étudiants à réfléchir autour de ça et comment nous, euh, la place de l'orthophoniste. En termes de prévention par rapport à tout ça, aussi parce que euh, effectivement, quand il y a beaucoup d'usage de, des écrans, bah, on voit nous que ça, ça fait des enfants euh, pas très communicants et des retards de langage. Euh. Donc c'est vrai que c'est une question qu'on a souvent à, à aborder avec, euh, euh, avec les parents. En, en prise en charge orthophonique euh, voilà cette question des écrans et puis euh, du coup l'autre euh, axe de, de mon cours euh, à la fac ce sera de dire bah, voilà, d'analyser des nouvelles technologies de la communication euh, type euh, Snapchat par exemple et de voir en quoi euh, les, euh, les patients que nous on a en enfin ou en tout cas euh, les personnes avec des troubles du langage, en quoi ces nouveaux moyens de communication vont être euh, être euh, positif pour eux, vont les aider, type, euh, voilà, on peut penser à Snapchat, c'est plutôt visuel, donc pour un dysorthographique, il n'y a pas non plus des masses de choses à, à écrire, mais inversement, euh, quel, quelle à quelle difficulté ils vont être confrontés euh, du genre, euh, euh, bah, s'il faut mettre des mots-clés comme sur, sur Instagram, bah, on a des, des patients qui ont des difficultés à synthétiser, à pouvoir extraire des mots-clés qui soient pertinents, voilà. donc euh, du coup, l'idée du cours, c'est un petit peu ça, c'est d'être... Euh, d'analyser mmh. tout ça, et sans se dire d'être de, de, sur un seul, euh, un seul mode de communication, mais de faire des professionnels qui soient capables après d'analyser les nouveaux modes de communication, tous ceux qui vont fleurir dans les prochaines années qu'on ne connaît pas encore, et euh, d'être capable de l'analyser pour pouvoir euh, voir ça. À et, moi, et
1: quelles, sont les, quelles sont les réactions alors, de, de vos patients, et surtout des parents quand, mmh. quand finalement, vous les faites pas travailler sur du papier, mais quand vous les faites travailler sur des tablettes, et qu'ils n'ont pas de tablettes ensuite à la maison. Enfin, voilà. Cette nouvelle approche-là, ces nouveaux outils, et je euh, ça fait peur. Vous...
0: En disant, en plus, en leur disant, en leur tenant le
1: discours de « Attention, trop de tablettes, oui. c'est pas bien, trop d'écran, <rire> mais on va travailler dessus justement pour rééduquer ça. » C'est un peu paradoxal avec voilà. euh, Monsieur Tisseron. Euh, ouais. Mais c'est surtout, moi, la réaction de, de ces familles et de ces, de ces patients.
3: Hein? Alors, en fait... Euh souvent les ré... enfin en fait j'ai été assez surprise moi dès le début c'est que souvent j'ai pas de réaction du, des parents ils sont ni étonnés ni enfin euh, voilà euh, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui quand ils vont chez l'orthophoniste ils savent pas trop à quoi s'attendre mmh. enfin voilà et donc du coup bah, ils prennent ce qu'ils ont donc euh, là en l'occurrence moi j'utilise des outils numériques euh, bah, c'est rare quand même les, les parents qui, euh, qui me posent des questions par rapport, euh, par rapport à ça. Euh, après, euh, en, en rebondissant sur le 36912, j'avais un patient, euh, un, un petit euh, qui venait pour un retard de langage, et, euh, et lui, euh, il n'avait pas encore vu ma tablette, qui, qui est quand même rangée euh, hors de vue euh, pendant les séances, et euh, il, me, il commençait à me raconter beaucoup de choses sur, sur l'iPad qu'il avait à la maison. Et je me suis dit « Ah, celui-là, on va pas toucher à l'iPad, je le laisse cacher, je lui montre pas. » Et puis finalement, euh, au bout de deux trois séances, je me suis dit ben « Non, au contraire, parce que la maman assiste toujours avec moi aux, aux séances pour ce, pour ce petit-là. Au contraire, j'ai vraiment essayé d'introduire un petit peu. Alors moi, c'est jamais toute la séance sur la tablette, bien sûr. C'est un outil parmi d'autres. » donc euh, voilà Et euh, du coup, je me suis dit « Au contraire, et donc euh, c'est avec la maman qu'on... » Enfin, voilà, on a utilisé la tablette tous les trois et du coup l'idée c'était aussi de montrer à la maman comment on pouvait se servir de cet outil-là pour entrer en communication et qui voilà l'idée c'est que lui il a quatre ans et c'est pas euh, tout seul lui tout seul devant sa tablette mais que par contre eh ben, ensemble il pouvait faire des choses sympas et raconter et discuter et, euh, et, et, voilà, et se, se servir de la tablette autrement. Et euh, je pense que d'une manière générale, c'est ce que je montre un petit peu aux, par euh, aux parents, c'est que euh, la tablette, euh, bah, oui, c'est bien beau, euh, mais euh, si on, on, ça, ça reste un outil comme un autre. D'une, c'est pas magique. Donc, euh, ça va pas rééduquer, et rééduquer leur enfant tout seul. Mais euh, inversement, ça va pas non plus... Enfin, euh, voilà, ça peut vraiment servir euh, pour, euh, pour le reste.
1: Alors, en attendant, Fabien, moi, je voulais vous demander, Lydie... Comment mmh. vos, vos homologues collègues euh, réagissent ou ont réagi avec cette émergence de ces nouveaux outils qui servent votre méthode C'est coup... plutôt bien accueilli ou avec réticence au départ
3: euh, ça a été quand même plutôt bien accueilli pour tout ce qui concerne euh, la tablette justement alors euh, les orthophonistes sont assez équipés maintenant en termes d'ordinateur parce qu'on fait de la télétransmission de nos feuilles de soins avec, euh, mmh. avec euh, les, les caisses euh, voilà mmh. euh, maintenant pour ce qui est de la tablette je pense que euh, beaucoup de collègues ont vu euh, rapidement aussi euh, en quoi ça pourrait être utile en, mmh. voilà, en pour euh, pour la rééducation oui, voilà l'intérêt et du coup et euh, eh ben ce qui <rire> la première conséquence c'est que assez rapidement on m'a demandé de venir euh, faire bah, d'abord des présentations dans des euh, dans des journées euh, des colloques et puis euh, et puis après de, de former mes collègues donc moi du coup je je suis devenue de fait aussi formatrice euh, et donc je forme mes collègues orthophonistes à l'utilisation mmh. de la tablette euh, en orthophonie, donc pour l'instant euh, c'est des formats à la journée, donc on a une demi-journée plus technique, euh, qu'est-ce que c'est qu'une tablette, comment ça marche, euh, voilà, et puis une demi-journée sur vraiment euh, en orthophonie, comment on peut s'en servir, qu'est-ce que, comment on l'introduit, euh, quelles voilà quelles applis aussi euh, peuvent être utiles pour nous, euh, donc euh, donc voilà, donc ça a été plutôt plutôt bien accueilli. Je crois ouais. que les, les pierres réticences c'est sur les sur les traces de doigts et, euh, et les microbes sur, <rire> sur, la ta... sur la surface de la tablette.
0: Liquide désinfectant, mmh. nous aussi on a le même, le même problématique dans les écoles, ben, c'est liquide désinfectant mmh. sur tous les écrans tout le temps quoi. Mmh, mmh, mmh. Euh, Fabien, tu es là? Oui, je suis là, alors, je, sais je... Pas si vous m'entendez, ah, c'est parfait. Voilà. Ah, une séance d'orthophonie et
2: c'est réglé. Euh, oui, enfin, je, plutôt je me suis délogué et je me suis rebranché. Oui. Ça a été plus simple que ces 50 séances d'orthophonie. Euh, moi, j'avais une question euh, qui va nous ramener à quelque chose peut-être de plus concret. Ici, on parle mm -hmm. souvent, alors on parlait outils, mais on parle souvent usage voilà, mm -hmm. de la tablette. Et euh, souvent, il y a cette dichotomie entre euh, l'exerciceur ou euh, l'application de création. Je voulais savoir, euh, dans... Euh, alors, j'imagine que les utilisations sont multiples, hein, Lydie, en fonction de la, des troubles du, du patient. Mais où est-ce que vous vous situez, vous, par rapport à ces deux utilisations possibles Il y en a d'autres.
3: Mm -hmm. Alors, moi, j'utilise très peu d'exerciseurs euh, parce que, euh, bah, d'une, ça ne fait pas partie des applications que j'ai énormément sur la tablette. Et puis, euh, pour moi, un exerciseur, on laisse essentiellement le... Euh, la personne, enfin l'enfant, le, mmh. le patient. Le euh, seul travailler en autonomie, euh, voilà. Mmh. Et euh, ça ne fait pas vraiment partie de mes axes mes axes de travail. Euh, alors moi je l'utilise en fait, surtout la tablette, j'utilise plus avec les, euh, les petits en langage oral que en langage écrit. Donc du coup, euh, c'est vrai que pour moi la tablette c'est un prétexte à communication. Donc on est deux devant la tablette et du coup Forcément, les exerciceurs, ça s'applique euh, s'applique un peu moins à ça. Euh, la petite ex exception euh, avec mes, mes patients qui souffrent euh, de troubles autistiques, pour lesquels j'utilise également des exerciceurs. Euh, et sinon, c'est essentiellement des, des applications de création euh, que j'utilise. Alors, cette ce matin encore, on était avec un patient euh, sur, sur Explain Everything. Je sais qu'on tombe tout le temps sur les mêmes, mais, <rire> mais voilà. C'est pas, pas pour pas rien, je hein,
2: suis d'accord. Voilà.
3: Donc nous, on avait travaillé sur du vocabulaire avec ce, avec ce patient par un autre jeu. On avait découvert des mots qu'il ne, qu ne connaissait pas et on avait des cartes avec les photos, euh, les photos des mots. Et du coup, bon, on a créé des phrases d'abord qu'on a écrites dans son cahier et ensuite, on a pris la photo des, des images. Et puis, euh, dans Explain Everything, on a, on a euh, manipulé les petites scénettes des phrases qu'on venait de créer. Donc, euh, l'idée, c'était vraiment, ben, d'une, on s'est réenregistré plusieurs fois. Donc, c'était de lui faire prononcer plusieurs fois le même mot, euh, de vraiment associer le concept mot et le, le concept, euh, le signifié qui était derrière. Ben, voilà. Donc, du coup, c'est vraiment, euh, vraiment sur des choses comme ça euh, que s'appuie, euh, moi, mon utilisation, de, mon utilisation de la tablette. Et puis après, il y a tout ce qui peut être outil de compensation qu'on va pouvoir montrer, euh, notamment pour les 10, tout ce qui est outil de compensation euh, numérique qui existait déjà. Alors en grande partie, toutes les fonctions logicielles, alors on pouvait les faire avec, euh, avec l'ordinateur, mais c'est vrai que sur la tablette, il euh, y a des choses qui sont vraiment. Euh, ben, on imagine, pour l'instant, il manque encore quelques petits détails, mais sinon on imagine vraiment que le, la tablette euh, va pouvoir être un, un super outil pour euh, bah, notamment les collégiens euh, dyslexiques, dysorthographiques et dyspraxiques, euh, euh, voilà, comme outil de compensation. Euh, donc ça, ça c'est un autre axe d'utilisation de la tablette
0: est-ce que pour est... rester pratique aux pratiques oui. tu pourrais citer même juste 3-4 applications que tu utilises vraiment régulièrement sur tablette
3: d'accord alors dans les applications ouais ouais, ouais pas de souci, je l'ai sous les yeux ah. <rire> alors dans les applications que j'utilise beaucoup alors j'utilise énormément Beatsboard Pro mm -hmm. qui est euh... alors là pour la peine c'est plutôt un exerciceur je sais pas Fabien, quand penses-tu Oui,
2: c'est plutôt <rire> un exercice. Mais, mais tu oui, vas ouais. dire ce qu'il a en plus ouais.
3: <rire> Voilà, en fait, c'est euh, c'est euh, une application qui permet de créer des imagiers. Donc, on, insère, on crée un imagier, on y met donc des images à laquelle on associe à chaque fois un son et un texte. Et une fois qu'on a créé ces imagiers, l'application elle-même va générer euh, bah, alors une douzaine de jeux, je dirais. Euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. 6, 19 pardon maintenant 19 jeux euh, à partir de euh, à partir de cette euh, de cette donc ça peut être vraiment de la désignation euh, on entend le son qui avait été enregistré puis on voit trois images il faut choisir la bonne parmi les trois euh, ça peut être de l'association euh, mot image euh, ça peut être euh, du loto euh, ça peut être voilà enlever l'intrus euh, donc euh, c'est un exercice
0: que tu crées tu crées toi même tes
3: exercices, voilà. c'est déjà ça. avec ça ouais, ouais. oui. avec
2: cette
0: possibilité Lydie de, de
2: partager les, les connexions qu'on a mm -hmm. créées.
3: Mmh. Exactement. Et donc on se partage des collections entre entre orthophonistes, mais à auquel à, vous pouvez également accéder. Donc moi j'avais fait un billet sur Orthoenco sur le sur cette application et dans les commentaires les collègues on, on s'était partagé nos noms d'utilisateurs. Donc à partir de là on va retrouver notamment des planches. Ben, nous on est parti un peu sur le, des questions d'articulation de parole. Par exemple on a des planches avec beaucoup d'images entre eux, euh, voilà des choses mmh. des choses comme oui, ça. Euh, tout ce qui est sur les émotions pour travailler avec les personnes euh, souffrant de troubles autistiques, etc. Donc, vraiment, euh, et c'est très... Enfin, euh, ce qui est fort avec cette application, c'est vraiment qu'on peut, euh, euh, ben, on, on peut tout imaginer. C'est euh, mm. ce qu'on met les, derrière, les... c'est ce
0: que le voilà. voilà. professionnel mm. met derrière qui compte, en fait. Mm. Mm. En tout à mm. fait. Mm. Mm. Une et autre, euh... peut-être
3: Alors, une autre. Dans les autres applis que j'utilise beaucoup, euh, il y a. Alors. Euh... Elle est où euh, bah, Il y a Voice depuis qu'elle est sortie, mais je ne l'ai pas je pense. ne vous ai pas demandé est-ce que, que tu oui. es tombé dans la déferlin de Voice Aye. Forcément. <rire> Forcément. <rire> forcément euh, voilà et puis après moi j'utilise beaucoup pour ceux qui font du langage écrit euh, que j'ai en langage écrit pardon euh, j'utilise pas mal une autre appli qui est ouverte en fait fin, qui permet de créer ses propres listes de mots ça s'appelle la magie des mots ah,
0: magie par, euh, de...
3: par mmh, l'escapadou mmh, mmh, et, euh, et du coup en fait j'aime beaucoup soit les applications dans lesquelles on peut mettre son propre contenu ouais. euh, soit euh, des applications qui n'ont pas du tout de texte euh, et où voilà euh, notamment j'utilise pas mal de stickers euh, numériques parce que moi j'appelle les stickers numériques mais les, les autocollants euh, type les séries euh, Bildo euh, Bildo history Bildo museum et rescue je mets les, les noms euh, c'est euh, des, des applis où vraiment on a des, on a une scène, un fond, euh, un fond de, de scène, et puis euh, on va rajouter des items au fur et à mesure. Donc, euh, je ne sais pas, History, c'est à, à la préhistoire, donc on va pouvoir rajouter euh, des. Euh, des, des dinosaures les uns et les autres, etc. Et donc, moi, ce que je fais, c'est qu'après, je passe par la copie d'écran. Donc, en fait, le patient manipule, se crée une scène euh, sans que je regarde. Je fais la copie d'écran. Je, euh, je transfère la photo sur mon ordinateur sans la regarder. Et, euh, et ensuite, euh, l'enfant le, regarde sur l'ordinateur la photo de ce qu'il a fait et doit m'expliquer me, comment je recrée la même scène dans l'application. Donc voilà. Donc du coup vraiment support de support de parole de langage. Ou euh, voilà, l'idée euh, euh... ouais. Et puis comme il y a quand même un nombre d'éléments assez restreint, ça évite euh, non plus que ça parte dans tous les sens. Ouais, la dispersion, ouais. donc, euh, mm. voilà.
1: donc,
0: très intéressant tout ça.
2: Oui, très
1: ouais. très intéressant. Ouais. Mm. Et donc euh, je... il peut y avoir un vrai, une vraie continuité ou une complémentarité avec un enseignant qui utiliserait ce, les, ces, ces tablettes-là et ces outils-là oh. en classe aussi.
3: Tout à fait.
0: Bah, c'est typiquement le genre d'app de, de ce que vous qu'on utilise aussi en
3: classe.
2: quoi Oui, c'est voilà. ouais, est ça. Est-ce est qu'on a le temps pour une dernière question à Lydie
1: <rire> le maître, Je veux, veux faire temps. 45 minutes. Non, <rire> ouais. il faudrait qu'on Si fait, tu veux euh, faire 40-50
2: oui. minutes, oui.
0: Ah non moi j'ai dit que je restais dans le... je respectais le timing je me l'appliquais moi <rire> je dis juste alors que euh, on retrouve toutes ces applications et bien d'autres sur ton site dont on dirait un mot en fin oui. d'émission oui, là où absolument. tu la et on peut ça même s'abonner à une newsletter c'est ça hein, où tu Tout présentes fait. Voilà. Ouais. Ce que alors fait en fait la
3: new... voilà la newsletter c'est le les billets de blog qui sont qui sont poussés dans la newsletter donc il y a... c'est pas c'est plus très fréquent puisque du coup j'ai plein d'activités à côté et, euh, et puis, ça permet d'accéder à cette rubrique, rubrique qui s'appelle « En ce moment, dans mon iPad » et dans laquelle on a on mmh. accès à une liste d'applications que j'utilise en rééducation.
0: Ouais, ouais, J'ai vu ça. Allez voir ceux qui, ceux qui veulent découvrir tout ça. Et eh ben merci ça beaucoup. Je... Ça va clore mais notre rien. deuxième partie du dossier. Et on va parler... Merci beaucoup. Ouais. Bon, on, va, on va quand même continuer à parler <rire> à Lydie. Elle reste avec nous jusque tout au oui. oui, bout, oui. Hein. Non, mais c'était déjà intéressant. c'est vrai. Ça ouais. ça. Et donc, dernière partie, enfin avant-dernière. Oh, qui c'est qui m'a mis des grillons, là Quelqu'un <rire> qui s'amuse. Donc, on passe à inspiration, coup de cœur, coup de gueule. C'était qui les grillons, Nico, j'en suis sûr ah là, là, là.
2: ce que les auditeurs ne savent pas c'est qu'il y, voilà, y a quelques incrustations sur Hangout ou quelques effets euh, sonores dont, dont monsieur l'inspecteur est, est non mais en fait, bon, allez, je, je vais le
1: dire, de toute façon on a déjà explosé le, le temps, alors tant non, pis je voulais, je, je, ma, ma main a glissé, je voulais prendre les applaudissements ah, merde. et j'ai cliqué sur le criquet juste à côté de, terre, de Inspiration, coup de gueule. Et donc, peut-être inspira... peut peut donner
2: ouais, oui. coup de cœur, inspiration à Lydie. Tout de ouais. suite, voilà, Allez. parti.
3: Et bien, moi, j'avais un coup de gueule, mais ça date d'il y assez longtemps. Mais j'avais pas, pas publié sur le blog et je regrette. C'est qu'il y, y a une étude américaine qui était euh, sortie euh, au mois de septembre dernier et qui. Euh, qui a été reprise dans beaucoup de médias euh, grand public, qui affirmait que les tablettes facilitaient la lecture chez les dyslexiques. Et en fait, quand on lit l'étude, c'est une étude qu'ils ont fait euh, où euh, les, les personnes qui lisaient sur écran lisaient sur des iPod Touch. Et du coup, je trouvais que l'amalgame était quand même euh, très rapide entre, euh, finalement, dans cette étude-là, il y a 12 personnes. En plus, c'est 12 sujets. Donc, c'est vraiment, euh, au niveau scientifique, c'est pas... Non, pardon, autant pour moi. Il y avait 12 textes. Euh, mais enfin, cela dit, voilà, n'empêche que entre lire à l'écran d'un iPod Touch ou lire sur une tablette, euh, voilà, il y, euh, y a quand même un monde, et du coup, ça m'avait fait beaucoup euh, crisser les dents entre. Euh, tout ce, qui est, euh, tout ce qui était annoncé tout à coup, euh, hop, les tablettes, c'était magique pour les dyslexiques mmh. euh, dans tous les médias euh, généralistes à partir de cet article-là qui, qui, certes, apportait des résultats intéressants, mais qui ne disait pas du tout que grâce aux tablettes, les dyslexiques allaient pouvoir euh, mmh. devenir des super lecteurs. Voilà.
0: Tu, tu nous donneras le lien, on le mettra ouais. dans les notes de l'émission. Merci. Tout à fait. Euh, et donc, on arrive à Fabien pour ton inspiration vous n'en avez pas, vous, d'inspiration de... C'est moi qui... Ouais, je... Vas-y, bon, bon,
2: alors... Bah, alors, moi, à l'image un petit peu de ce qu'a proposé M. l'inspecteur la semaine dernière, je voulais aussi vous lire un, un texte qui est constamment autour de moi et qui guide un petit peu mon parcours personnel et professionnel. Donc, je sais qu'on a très peu de temps, mais, mais je voulais vous lire, suite à la victoire de nos voisins germaniques
1: à, à la Coupe <rire> du Monde, un petit texte de Goethe qui est très et connu. pas de Goethe ne confondez pas ah. Goetz, le, le buteur, n'est <rire> pas l'auteur de ce que tu vas lire. Et non, et non, <rire> mais il aurait pu, pas confondre. <rire> mais il aurait pu, il aurait <rire> pu. Alors, Alors allons-y.
2: Tant que nous ne nous engageons pas, le doute règne, la possibilité de se rétracter demeure et l'inefficacité prévaut toujours. En ce qui concerne tous les actes d'initiative et de créativité, il est une vérité élémentaire dont l'ignorance a des incidences innombrables et fait avorter des projets splendides. Dès le moment où l'on s'engage pleinement, la Providence se met également en marche. Pour nous aider, se mettre en œuvre toutes sortes de choses qui sinon n'auraient jamais eu lieu. Tout un enchaînement d'événements, de situations et de décisions crée en notre faveur toutes sortes d'incidents imprévus, des rencontres et des aides matérielles que nous n'aurions jamais rêvé de rencontrer sur notre chemin. Tout ce que vous avez toujours voulu faire ou rêvé de faire, entreprenez-le. L'audace renferme en soi, génie, pouvoir et
1: magie. Et voilà et voilà. Et et ben, bien. Avec ça, on ne peut que conclure l'émission parce oh, que magnifique. franchement, on ne pouvait pas être. On peut, ne on peut pas suivre derrière sa famille.
2: On peut quand même remercier Lydie vraiment que... pour le plaisir et l'honneur qu'elle a pu nous faire d'être présente ce soir.
3: Et bien, merci à vous, encore une fois. C'est un plaisir. Ah, voilà. yeah.
0: <rire> un grand merci, Lydie. C'est un grand merci. Merci, Lydie. Et donc, on termine juste rapidement par dire où on peut retrouver chacun sur, le, sur l Internet. Et donc, euh, on commence par toi, Lydie, évidemment. Par vous bon, J'ai mm -hmm. fini par te tutoyer. Oh, C'est pas grave.
3: Ouais. <rire> non, y a aucun problème. Alors, ben, moi, on me retrouve euh, sur euh, mon site Ortho Co. Ortho-ducisn-co.fr. On me retrouve sur la page Facebook d'Ortho Co. On me retrouve sur Twitter, euh, at Et on me retrouve alors sur Google. Plus. J'ai une page Ortho Mais <rire> qui n'est pas très, pas très mise à jour. Je dois reconnaître. Donc, voilà. Et on me retrouvera bientôt, puisque je vais commencer un master en TIS, euh, Teaching and Learning Technologies, l'année prochaine. Donc sûrement, vous entendrez parler de moi. Je donc, serai donc en mas Masterant Malte l'année prochaine, à Genève.
0: Eh bien, ben. Eh dites-moi. C'est beau tout ça.
1: Oui, c'est un beau projet.
0: <rire> tu, tu reviendras nous parler de tout ça, alors, à l'occasion. Mmh. Avec plaisir. Euh, bah pour nous je pense que ça, vous nous retrouvez mais je vais quand même le dire on a notre ami Fabien qui est Carabas77 sur Twitter Nicolas qui est NickDurupt euh, moi qui suis professe, prof des écoles pardon. et vous, nous, vous retrouvez aussi le compte Nipedu sur Twitter, on nous retrouve sur iTunes on nous retrouve sur toutes les applis, toutes les plateformes on y est maintenant grâce à Nipcast euh, sur Soundcloud et sur le site Nipédu. Et, et donc merci j'espère je, je, qu'on a tenu à peu près le chrono et je vous dis tu rigoles. je vous dis au revoir et à la prochaine émission bye bye, bye, Ciao. bye. salut